0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Co-Gastgeber hier bei uns im Podcast und wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist meine Kollegin Andrea. Moin, hallo.
1: Hallo Lasse. Also bei der heutigen Folge wird etwas ganz offensichtlich. Eine Branche scheint uns nämlich nicht loszulassen bei KI-Kompakt und das ist nämlich der Versicherungsmarkt. Heute jedenfalls haben wir uns Roderich Lichter und Andreas Becks eingeladen, um über, man höre und staune, Vertrauen bei KI-Anwendungen zu sprechen. Kann aber auch sein, dass ich diese Frage nach Vertrauen bei künstlicher Intelligenz mittlerweile ganz erübrigt, denn ähm, oft bekommen wir als Kunden ja gar nicht mit, also als Versicherungskunden, ähm, wo die Versicherer schon längst künstliche Intelligenzen einsetzen.
0: Ja, und das wollen wir mal so ein bisschen aufdröseln, ähm, womit wir als Kunden tagtäglich eigentlich zu tun haben, wenn wir vielleicht uns versichern lassen oder einen Schadensfall melden und so weiter. Ähm, Roderich Lichter, unser erster Gast, arbeitet seit 2001 bei der Kölner Unternehmensberatung Cross Consulting GmbH und leitet die Sparte Versicherung. In Essen hat er zuvor Betriebswirtschaftslehre studiert und ist auch ein passionierter Motorradfahrer. Das bietet sich ja an mit der A40 vor der Tür. Und deswegen kann es natürlich auch sein, dass ihn dieses Hobby zur Versicherungsbranche geführt hat, denn Motorradfahren ist ja bekanntlich kein ungefährliches Hobby. Roderich sagt, dass moderne Versicherungen ein stetiger Begleiter ihrer Kunden und Mitarbeiter sein müssten und es sei auch Schluss damit, mit dem alten Image des emotionslosen Rechnungsbegleichers. Und dabei sei KI nicht wegzudenken. Beim Podcast heute geht es um die sichtbaren und auch die unsichtbaren Einsatzmöglichkeiten der KI. Und wie Ziele mit KI idealerweise auch gleich mit einer übergreifenden Digitalstrategie verknüpft werden sollten. Und es geht darum, wie ein allgemeines Verständnis dafür geschaffen werden kann, was mit KI möglich ist und was nicht. Und wie sich vor allen Dingen auch die Geschäftsmodelle von Versicherungen dahingehend dann verändern werden in Zukunft.
1: Und all das bereden wir mit Dr. Andreas Becks, der dürfte der ein oder anderen Zuhörerin schon bekannt sein. Der Andreas Becks ist der Versicherungsexperte bei SAS. Andreas ist Datenanalytiker und KI-Liebhaber. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, aber kein kopfloser und auch kein emotionsloser KI-Freund. Der Andreas achtet nämlich immer auf das richtige Maß, wenn er seinen Kunden algorithmische Lösungen vorschlägt. Er ist promovierter Informatiker und er kümmert sich bei SAS um die KI-Strategie. Er hat nicht nur einen breiten Einblick in verschiedene praktische Anwendungsbereiche, sondern bringt auch viel wissenschaftliche Expertise mit. Und das ist auch gut so, denn er fragt nicht nur nach den richtigen Schnittstellen zwischen den technologischen Systemen, sondern auch nach denen zwischen Technologie und Mensch. Die Ethik und die Moral stehen beim Andreas vor allem, wenn es um KI geht, ganz vorne. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo Roderich, hallo Andreas, herzlich willkommen bei uns im KI-Kompakt-Podcast. Wir möchten heute mit euch über das Thema Versicherung sprechen, über Digitalisierung in der Versicherungsbranche, aber auch über das Thema künstliche Intelligenz und vielleicht können wir von euch mal vom zum Anfang einen kleinen Überblick bekommen, wie der Status Quo da gerade ist, Roderich, wenn man über Versicherungen spricht, über künstliche Intelligenz und Digitalisierung in der Versicherungsbranche. Wo steht die Branche und wie ist der aktuelle Status Quo?
2: Also ich glaube, alle Versicherungsunternehmen befassen sich mit dem Thema KI und eigentlich jeder hat auch schon angefangen, dort entsprechende Skills aufzubauen, die man vor einigen Jahren noch nicht hatte. Der Stand ist aber sehr unterschiedlich, je nachdem, in welches Unternehmen man schaut. Und es hängt in Teilen natürlich auch daran, welche finanziellen Möglichkeiten man hat, um da frühzeitig schon richtig zu investieren. Und ähm, insofern, glaube ich, ist der Markt recht heterogen, aber ich glaube, es gibt kein Unternehmen, was sagt, KI spielt für uns keine Rolle.
3: Ja, ich kann das nur bestätigen. Wir sprechen ja mittlerweile seit fast einem halben Jahrzehnt oder vielleicht ein bisschen länger über das Thema KI in seinen unterschiedlichen Ausprägungen. Und dementsprechend äh, sehen wir ein Spektrum, das reicht von eher mal, klassischen analytischen Anwendungen wie Produktaffinitäten, Storno, Beschwerdeanalyse äh, hin zu Anwendungen, die durchaus komplexer sind, wo es darum geht, zum Beispiel auch aus gesprochener Sprache, so etwas wie Vertriebsanlässe herauszuarbeiten. Prozessautomatisierung ist ein Thema, was immer stärker betrachtet wird. Da gibt es ja auch so einen Trend, der sich Hyperautomatisierung nennt und in den nächsten Jahren sicherlich richtig Fahrt aufnehmen wird. Auch Self-Service Analytics in der Produktentwicklung sind solche Dinge, die wir sehen. Also man arbeitet intensiver mit Daten. Aber es ist richtig, auch die, sage ich mal, Anzahl der umgesetzten KI-Anwendungen, variiert sehr stark von Unternehmen zu Unternehmen. Was wir, glaube ich, allgemein sehen, ist, es fehlt bei vielen noch so ein bisschen der industrielle Reifegrad. Also sprich, es fehlt noch so ein bisschen der schlanke Prozess von der Idee bis zu einer produktiven Nutzung. Was aktuell so ein bisschen in den Fokus gerät, ist aber auch, ja, da ist eine Regulation, die möglicherweise... Ähm, Horizont auftaucht. Die IOPA sagt, ähm, ihr müsst ähm, mit dem Thema KI sauber umgehen, die Europäische Kommission sagt es. Und das ist ein Punkt, der gerade so ein bisschen ein Schlaglicht auf das Thema wirft, äh, wo wir dann beobachten, naja, zu den unterschiedlichen Geschwindigkeiten in Umsetzung kommen jetzt auch immer höhere Anforderungen, also an die Professionalität der Umsetzung äh, und der Anwendung. Also wir sprechen sozusagen von Industrialisierung bei gleichzeitiger Governance, Erklärbarkeit, Transparenz. Und das ist ein Thema, das gerade viele beschäftigt.
1: Wie ist es denn ähm, mit dem Thema Vertrauen? Also finanzielle Möglichkeiten sind äh, nötig, industrielle Reifegrad fehlt aber noch. Ähm, liegt es nicht auch an dem äh, Vertrauen in künstliche Intelligenz, äh, an der es noch mangelt, Roderich? Wie siehst du das?
2: In Teilen natürlich im Vertrauen, in anderen Teilen aber auch im, im Verständnis. Das hängt ja meistens miteinander zusammen. Ähm, Gerade beim Thema KI, wenn man, sagt man nicht so richtig versteht, wie funktioniert das eigentlich, oder viele sagen ja auch, es ist so eine Blackbox, äh, da kommen dann irgendwelche Entscheidungen raus und es ist gar nicht nachvollziehbar, wie sind die denn getroffen worden, ähm, da haben natürlich viele Vorbehalte. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, äh, dann ja verschwinden diese Vorbehalte auch häufig. Und ähm, ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man sich da nicht nur äh, in der Technik, in der IT mit befasst, sondern dass man sich unternehmensweit eigentlich mit dem Thema befassen muss. Eigentlich sogar, weil alle reden schon davon, wir wollen ein datengetriebenes Unternehmen werden. Was heißt denn das? Ähm, ein Stück weit muss sich das auch in der Unternehmensstrategie schon mal niederschlagen. Da fängt es eigentlich an, man sagt, okay... Eigentlich arbeiten wir ja mit Daten als Versicherung. Das war ja auch schon immer so, das ist ja nichts Neues. Ne? Aber äh, auf Daten kann man eben mit KI gut aufsetzen. Und was das alles kann und was es auch nicht kann, oder was es soll und was es nicht soll im Unternehmen, das muss eigentlich vom Grundsatz her erstmal relativ klar definiert werden. Das sieht vielleicht auch nicht jedes Unternehmen gleich. Äh, insofern ist es auch eine unternehmensspezifische Aufgabe, das erstmal zu definieren und dann zu kommunizieren und dann sukzessive da auch Verständnis für zu schaffen, auch in den Fachbereichen eben und nicht nur in den technischen Einheiten, die heute ja auch nochmal zusätzlich zur IT hochgezogen werden. Es gibt ja kaum Unternehmen, was heute nicht zusätzlich zu der eigentlichen IT, die schon immer da war, auch Einheiten aufgebaut hat, die sich dann Datenmanagement oder wie auch immer nennen oder Data Analytics und KI und was auch immer. Und ähm, ich glaube, das ist so der Weg, auf dem alle sind, der beschritten werden muss äh, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und an unterschiedlichen Punkten, wo sie gerade stehen.
3: Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht gar nicht so sehr um KI als eine Technologie oder maschinelles Lernen als eine neue Methode der Datenverarbeitung. Wenn das so wäre, dann wäre das wahrscheinlich einfach in den Analytics- oder Data Science Abteilungen hängen geblieben, sondern es geht in der Tat um die Transformation zu einem digitalen und datengetriebenen Unternehmen, was dann auch möglicherweise für Unsicherheiten sorgt. Also welche Jobs sind möglicherweise bedroht oder wie wird sich mein Arbeitsalltag ändern? Und ein ganz wesentliches Thema, was, glaube ich, viele Unternehmen gerade haben, ist, wie bekommen sie den Schritt zur Data Literacy hin, also wie schaffen sie es tatsächlich, ihre Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, besser mit Daten umzugehen, Daten besser zu verstehen, den Mehrwert von modernen Methoden für ihre Prozesse zu verstehen und überhaupt erstmal auf gute Anwendungen und Anwendungsideen zu kommen. Das ist tatsächlich der die, die große Transformation, die dahinter steckt und die wird sicherlich getrieben durch die Technologie, aber die Technologie hier ist selber gar nicht ausschlaggebend, sondern die Frage, wie der Change-Prozess eigentlich gelingen kann, ist das Thema.
1: Mhm. Ähm, sprecht ihr da eigentlich beide von äh, groß, großen Versicherern? Äh, sind da auch die kleinen ähm, angesprochen? Denn äh, kommen wir wieder zurück auf den Aspekt der finanziellen Mittel. Ähm, da gibt es sicherlich ein Ungleichgewicht, so nenne ich das mal, zwischen groß und klein, Roderich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, wenn man sich die ganz großen anschaut oder auch wie Rückversicherer, die haben natürlich andere Möglichkeiten, dort zu investieren, tun das auch die großen Erstversicherer auch die mittleren auch noch aber irgendwann kommt eine Grenze also beschäftigen tut sich jeder damit aber ich meine am Ende die Anzahl der Prozesse wenn man mal daherkommen will die sind und die Komplexität die da drin steckt die ist bei einem kleinen Versicherungsunternehmen eigentlich genauso groß wenn es jetzt nicht ein Ultraspezialversicherer ist genauso groß wie bei einem großen Unternehmen das heißt die Komplexität dann auch zu bewältigen und da KI Use Cases zu identifizieren etc pp ist die gleiche, aber ich kann natürlich nicht mit der gleichen Manpower daran arbeiten. Und das heißt, dass sie dann natürlich nicht so schnell sein können einfach. Das ist zumindest meine Sicht.
3: Es gibt eine ganz interessante Beobachtung, wenn man sieht, wie viele digitale Versicherer gerade entstehen, die sagen, naja, wir müssen möglicherweise Versicherungsprozesse ganz gezielt neu denken und vielleicht eher auf so einem Greenfield-Ansatz neu denken, die häufig so ausgerichtet sind, dass eine gar nicht so große Anzahl von Mitarbeitern, irgendwie so 30, 50, 60 in der Größenordnung, ähm, ohne die klassischen Silogrenzen eines eines Großunternehmens zusammenarbeiten. Also da ist der Versicherungsmathematiker, der aktuar, arbeitet ganz eng mit der IT, dem Data Scientist und dem Marketing zusammen, weil hier Produkte und Services angeboten werden, die sich ganz, ganz klar an einem digitalen Konsumenten, an einem sehr anspruchsvollen digitalen Konsumenten ausrichten und ähm, so haben eben auch kleinere Organisationen ähm, ne, das Ziel, Versicherung neu zu denken und vielleicht kommt dort der größere Veränderungsdruck her, gar nicht so sehr von den Corporates, sondern von den, ähm, den Digitalversicherern und vielen Startups und den ähm die hier neue Ideen und auch digitalisierte Teilprozesse anbieten. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Entwicklung. In dem
0: ähm, Punkt möchte ich noch mal ein bisschen einhaken, weil jetzt für mich als Laie, ich habe auch mir ein paar intro shot meinetwegen angeguckt, äh, für mich sieht das oft so aus, dass die primär das, das Frontend, also zum Kunden hin, also über eine App zum Beispiel, natürlich ähm, besser machen, um ähm, die Auswahl von Versicherungen oder die Administration von Versicherungen leichter zu machen und oft stehen da hinten aber, dahinter letztendlich Vertriebskanäle zu den klassischen Versicherern, ähm, die ja die letztendlich die ganze Versicherung und auch die Schadensentwicklung irgendwie noch machen. Vielleicht könnt ihr uns mal beide so Einblicke geben in, in diese Start-up-Szene, wo da wirklich der, der Druck auf die eingesessenen Versicherungen herkommt, ob es den Druck überhaupt gibt ähm, und ob da wirklich auch ähm, neue Technologien angewendet werden oder ob es primär, wie gesagt, ähm, um neue Vertriebswege geht. Roderich, wie ist da deine Einschätzung?
2: Also man muss ja erstmal unterscheiden, sind es jetzt eher Vermittler ne, äh, im neuen Gewand mit einer Maklerlizenz oder sind es tatsächlich Versicherungen mit einer Versicherungslizenz. Und ähm, ich denke, der Hauptunterschied ist, dass man, wenn man es richtig macht, ich glaube, die meisten denken so in die Richtung, wenn man einen neuen Versicherer gründet, dann denkt man die ganze Analytik und KI natürlich direkt mit und äh, versucht auch dann zum Beispiel Tarife anzubieten, die darüber dann letzten Endes äh, steuern, was kostet das eigentlich, die vielleicht auch nicht immer das Gleiche kosten, sondern äh, etc. pp. Dafür muss ich aber Daten auswerten. Und dieses gesamte Konstrukt wird ja schon bei Gründung oder Konzeption vor Gründung eigentlich schon mitgedacht. Das ist ja schon systemimmanent in der Geschäftsidee. Ähm, ein etablierter Versicherer, äh, der kommt aus einer Historie, der muss sich erstmal mit dem Thema befassen. Ne? Und äh, auch so wie es der Andreas eben beschrieben hat, da sitzen eben nicht ich sag mal, cross Teams automatisch von Start an zusammen, sondern da muss man erstmal in die agile Welt rein. Und äh, das ist ein Transformationsprozess. Die kommen eigentlich aus ganz unterschiedlichen Welten und ich glaube, dazwischen ist so das Spannungsfeld. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, auch für die neuen Vollversicherer nicht so ganz einfach, wenn das Geschäft dann skaliert, äh, das dann ohne Personal hinzubekommen, äh, weil voll digital funktioniert da auch noch nicht alles. Je nachdem, welche Produkte man anbietet, äh, geht das heute nicht, auch nicht mit einer KI. Und äh, könnte man jetzt Beispiele bemühen, um vielleicht ein Beispiel zu nennen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, äh, wenn ich die äh, verkaufen will und am Ende kommt ein Leistungsfall. Also ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein Beispiel, da wird es noch am längsten dauern, bis das irgendwann vollautomatisch über eine KI läuft. Ne? Weil das ist einfach zu komplex von der Gemengelage her. A, was hat der Mensch für einen Beruf? B, was hat er für eine Krankheit? Aber äh, die Krankheiten können auch sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Dann ist auch noch entscheidend, nicht nur, was hat er für einen Beruf, sondern welche Bearbeitungsanteile hat er. Also Beispiel ist er ein Schreiner, der überwiegend noch auf der Baustelle selber mitmacht oder beim Kunden mitmacht. Oder ist er ein Schreiner, der eigentlich einen Riesenschreinereibetrieb hat und nur noch als Manager im Büro sitzt. Da fällt die Entscheidung wieder ganz anders aus. Ist er 50% berufsunfähig oder nicht? Also da, da merkt man schon an der Schilderung, also das eine Maschine zu geben, das wird wahrscheinlich noch sehr, sehr lange dauern. Und da haben natürlich auch die neuen Versicherer ihre Grenzen. Also da glaube ich nicht, dass das einer schnell hinstellen würde. Genau,
3: wobei wir dann natürlich auch immer von teilautomatisierten Prozessen äh, sprechen, äh, am Ende. Und das ist ja auch etwas, was die IOPA fordert, das Thema Human Oversight. Äh, man möchte den Menschen natürlich auch im Loop lassen und eben möglicherweise eben durch bessere Technologien die Informationen geben, die er braucht, um zum Beispiel so einen Schadenfall besser bearbeiten zu können. Also, wo habe ich vielleicht ähnliche Fälle in der Vergangenheit gehabt? Wie ist es vonstatten gegangen? Welche Empfehlungen kann ich dem Sachbearbeiter geben? Das sind natürlich Anwendungsfälle, bei dem der Sachbearbeiter effizienter gemacht, aber eben nicht ersetzt wird. Also sein Job ändert sich sozusagen. Das ist die eine Perspektive. Aber ihr habt ja auch gefragt, naja, wie verhält es sich zwischen den großen Corporates, den großen Unternehmen, und den kleinen ähm, Digitalversicherern, die ähm, wer macht eigentlich die Innovation? Und ich glaube, es kommt hier aus zwei Richtungen. Was wir sehr häufig sehen bei großen Unternehmen, ist, dass sie das Thema Customer Experience auch über das Thema omni neu denken. Nicht? Also Gerade auch die Pandemie hat ja gezeigt, es braucht digitale Kanäle und Kunden sind hier auch in den letzten Jahren deutlich anspruchsvoller geworden. Sie erwarten auch, dass völlig egal, bei welchem Kanal ich meinen Versicherer erreiche, dass das Kundenerlebnis hier konsistent ist. Da sind gerade Großunternehmen drauf erpicht, das für sich in den Griff zu bekommen. Aber Customer Experience ist etwas, das für die Zukunft vielleicht nicht ausreicht. Und Accenture hat eine sehr schöne Studie herausgegeben, die vom Business of Experience spricht und das bedeutet, dass es eben nicht nur darum geht, die Kundenkontaktpunkte zu optimieren, sondern das gesamte Erleben, also von der Produktdefinition. Welche Produkte biete ich überhaupt an? Wie gestalte ich meine Services? Welchen Sinn, welchen Purpose sozusagen gebe ich meinen Produkten, wenn man das komplett denkt, und da sind eben digitale Versicherer häufig in der Lage, eben frischer zu denken, weil sie nicht in ähm, großen bekannten Produktstrukturen und Organisationsstrukturen denken müssen, sondern weil sie tatsächlich das Geschäft ähm, von der Pika auf sozusagen neu definieren mit einem hoch äh, crossfunktionalen Team. Die sind da sicherlich ein Stück weit äh, im Vorteil und werden auch überprüfen können und zeigen können, welche Businessmodelle in Zukunft funktionieren. Also da geht die Reise deutlich hin, alle Entscheidungen entlang des, des Kundenlebenszyklus sozusagen mit Daten zu unterfüttern, zu verbessern, zu automatisieren oder eben auch teilzuautomatisieren. Weil ganz klar eine Versicherung, die wirklich vollständig automatisiert ist, wird es Gott sei Dank, glaube ich, in den nächsten vielen, vielen Jahren nicht geben. Der menschliche Faktor ist natürlich immer herausragend und steht im Mittelpunkt.
1: Der menschliche Faktor ist ein äh, schönes Stichwort. Ähm, Roderich sprach ja auch eben von dem Transformationsprozess. Ähm, damit ist wahrscheinlich gemeint, dass der Transformationsprozess ähm, von Versicherern nach innen gehen muss. Also die Mitarbeitenden müssen quasi im Geiste transformiert werden, dass die verstehen, was ihnen KI für Vorteile bringt. Ähm, ich möchte den Blick mal ein bisschen nach außen richten. Ähm, hat es nicht auch was mit Transformation in Richtung Kundinnen und Kunden zu tun, ähm, dass die verstehen, ähm, dass da gerade eine künstliche Intelligenz oder meinetwegen äh, eine in Anführungsstrichen Technologie, äh, die da aus dem Äther kommt, äh, am Gange ist und ähm, Entscheidungen über mich trifft, das ist doch auch eine Form von Transformationsprozess, der geleistet werden muss, Roderich.
2: Äh, in Teilen ja, in Teilen merkt der Kunde es ja aber auch gar nicht. Ne? Also um mal ein Beispiel zu geben, äh, das hinkt vielleicht ein bisschen, aber äh, als es mit der Digitalisierung losging, da hat man ja auch viele so Schaufensterlösungen gebaut. Ne? Da hat man gesagt, wir brauchen jetzt mal hier eine, ein Online-Formular und so weiter und so fort. Und ich habe doch vielfach gesehen, dass man dann als Kunde denkt, aha, jetzt tippt man das ein und dann geht das automatisch durch. Und am Ende hat man das dann ausgedruckt und ins Input-Management gegeben, äh, um es in den normalen Industriebetrieb reinzuschleusen. Das merkt der Kunde nicht. Und ähnlich fällt es sich natürlich auch mit ganz vielen Anwendungsfällen an der KI. Äh, da merkt der Kunde ja im Zweifel nicht, dass sein Schaden jetzt schneller reguliert wurde, wenn man KI basiert, äh, ähnlich im Beispiel, wie der Andreas eben sagte, auf vielen Vergleichsdaten historisch weiß, dass du regulieren, ne? da brauchen wir nicht lange rumprüfen. Ähm, kriegt der Kunde nicht mit? Ne? Sein Schaden wird dann vielleicht schneller bearbeitet, als es früher der Fall gewesen wäre. Das ist positiv vom Kunden, aber da glaube ich nicht, dass der Versicherer für gefeiert wird, ne? sondern das ist eigentlich ja schon eine Erwartung. Also was sich ja schon vor Jahren geändert hat, ist, ähm, wenn man gesagt hat, guter Service, da kann ich nicht mehr mit glänzen, da kann ich mich nicht mich nicht mit positiv differenzieren. Äh, sondern der wird eh erwartet. Ich kann mich nur negativ differenzieren, wenn ich ihn nicht leiste. Ne? Also wenn ich jetzt sag ich mal schlechten Service leiste. Und ich glaube, in, in dem Spannungsfeld macht es sich oft fest. Ne? Und ähm, ob eine KI jetzt dem Sachbearbeiter sagt, prüft da lieber nochmal genauer nach, egal ob es jetzt ein Antragsprozess ist oder ob es ein Schadenprozess ist, ähm, auch davon bekommt der Kunde im Zweifel ja gar nichts mit.
1: Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, äh, wie passt das denn ähm, zu den äh, Datenschutzregeln? Äh, Und wenn man als Kunde das Recht hat, äh, nachvollziehen zu lassen, wie Entscheidungen stattgefunden haben, dann muss man das doch vorher eigentlich wissen, dass da jetzt eine Technologie ähm, am Zuge war. Dann müssten doch die Versicherer eigentlich in der Auskunftspflicht sein.
2: Ich sag mal, bei, das ist klar, also DSGVO muss natürlich eingehalten werden und man muss natürlich auch bei jedem Use Case, wenn äh, man mal mit Ideation anfängt, sobald er sich etwas konkretisiert hat, sehr, sehr früh mit Datenschutz etc. sprechen, äh, ob eine Weiterverfolgung überhaupt Sinn macht, ob man es unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten überhaupt darstellen kann. Ähm, Sonst äh, ist der Use Case zum Scheitern verurteilt. Ne? Ähm, und jeder, der tatsächlich umgesetzt wird, der muss natürlich diese Prüfung auch bestanden haben und muss natürlich auch DSGVO-konform nachher auskunftsfähig sein. Diese Dinge müssen damit gedacht und umgesetzt werden.
3: Und es ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, es ist ja nicht nur eine Frage, die die man rechtlich jetzt sehen kann, sondern ähm, Untersuchungen äh, zeigen auch, äh, zum Beispiel auch von Capgemini zeigen, dass Unternehmen, die sehr offen umgehen mit der Frage, wie sie Daten verwenden, dass das beim Verbraucher gut ankommt und deshalb auch solche messbaren Kriterien wie Net Promoter Score, also die Weiterempfehlungswahrscheinlichkeiten von Unternehmen, die hier transparent sind, deutlich steigt. Ja, das heißt, also, man fragt nicht nur um Erlaubnis aus rechtlichen Gründen, sondern man macht bestenfalls genau klar, welche Informationen nutze ich wie und welchen Vorteil habe ich als Kunde dadurch. Und das ist etwas, das durchaus auch Wettbewerbsvorteile dann schaffen kann. Das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Wenn man es geschickt macht, ist das kein Hindernis, sondern möglicherweise auch eine gute Vignette auf, der, auf dem Produkt.
0: Ähm, Roderich, wir haben, leben jetzt ja schon nach ja, na ungefähr knapp zehn Jahren in so einem Niedrigzinsumfeld, ähm, was ja auch für die Versicherung sicherlich eine Belastung darstellt ähm, und auch wenn es jetzt so ein bisschen absehbar vielleicht wieder etwas höhere Zinsen geben wird, ist es ja trotzdem etwas, was wahrscheinlich auch Druck auf das Geschäftsmodell auswirkt. Ist das auch ein Treiber von Digitalisierung oder von neuen Technologien wie KI, um ähm, ja, den Kostendruck so ein bisschen entgegenzuwirken?
2: Ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Treiber jetzt speziell zum Thema Digitalisierung ist. Ne? Also, ähm, was natürlich klar ist, ist, äh, ist das ist ja schon einige Jahre her, das ist ein Niedrigzinsumfeld haben wir ja, dass die plötzlich äh, versicherungstechnisch, immer so schön sagt, also aus dem originären Versicherungsgeschäft her Geld verdienen mussten. Früher konnte man stark quesit funktionieren aus den Kapitalanlagen, das ist nicht möglich. Und natürlich sind dann alle losgelaufen und haben gesagt, Mensch, wo haben wir denn hier relevante Margen, dann wachsen wir am besten da, wo wir auch relevante Margen haben und so hat dann jeder für sich das Firmenkundengeschäft entdeckt, wo er gesagt hat, oh, da wollen wir wachsen, weil man da einfach noch bessere Margen hat, als zum Beispiel bei Privat-Kfz. Und trotzdem muss man überall eben schauen, dass man auch unterm Strich Geld verdient mit dem Versicherungsvertrag, weil eben aus der aus der eigentlichen Kapitalanlage dann nicht mehr viel rauskommt. Ob das jetzt auch ein Treiber für Digitalisierung ist, indirekt mit Sicherheit, ne? weil man muss auch effizienter werden, man muss dadurch auch Kosten sparen. Ähm, aber ich glaube, die haben sich auch insbesondere dann nochmal angeschaut, wo können wir denn überhaupt in welche Geschäftsfelder kommen, vielleicht auch reingehen und investieren, wo wir auch Margen generieren können, damit wir unterm Strich Geld verdienen. Also das war mit Sicherheit im ersten Schritt der, der, der größere Ansatz aus meiner Sicht.
3: Genau, und eine, eine Sichtweise, die man ja auch gerade jetzt im Markt sieht, ist, dass sich Versicherer immer stärker weiterentwickeln vom, ich verstehe ein Risiko und versichere es dann, hin zu, ich kann Risiken vorhersagen und sie vielleicht aktiv beeinflussen, in dem Sinne, dass sie bestenfalls gar nicht passieren, also wenn man an Telematik denkt, kann ich möglicherweise einem Autofahrer schon rechtzeitig darauf hinweisen, dass seine Fahrweise hier unter den gegebenen Umständen und dem Wetter, was in den nächsten Minuten zu erwarten ist, nicht ganz so optimal ist für zum Thema Schadenvermeidung. Oder auch das Thema Gesundheitspartner, was ja von vielen Lebensversicherungen mittlerweile aufgegriffen wird, ist da so ein Thema. Das heißt, dieser, der Trend weg vom reinen Verstehen von, von Risiken und Versichern von Risiken hin zu ja, Prediction and Prevention, wie man das so schön sagt, das ist ein Trend, den wir hier generell in der Branche sehen, den auch McKinsey übrigens als einen sehr starken Trend für die Zukunft sieht und auch andere Analysten und Marktbeobachter sehen das. Das heißt, die Versicherung wird sich hier durch die Möglichkeiten der Datenanalyse durchaus auch inhaltlich wandeln. Und das bedeutet auch, sie wird in der Wahrnehmung ihrer Kunden eben sich ändern und dann auch zusätzliche Services, beispielsweise zur Schadenvermeidung, zur höheren Sicherheit im Haushalt, im Verkehr, für meine Gesundheit deutlich wahrgenommen werden. Und da eröffnen sich natürlich ganz andere Geschäftsmöglichkeiten, die dann auch wiederum in Ökosystemen sozusagen verankert sind. Mit wem, mit welchen Gesundheitsdatenanbietern ähm, arbeite ich hier zusammen, mit welchen Gadget-Herstellern kann ich hier zusammenarbeiten? Welche Services können wir uns dort einfallen lassen? Da wird viel passieren. Ich glaube, wir werden durch die Digitalisierung ermöglicht, ganz neue Geschäftsfälle sehen und das wird durchaus spannend werden.
0: Gibt es da schon so ein Beispiel vielleicht für, also dass eine Versicherung letztendlich auch ja anders Geld verdient, nicht nur mit einer klassischen Versicherung, sondern zum Beispiel über ein Gadget, was bestimmte Daten erhebt oder ja, Risiken
3: vermeiden hilft, im Haushalt zum Beispiel? Ja, so ähm, Tarife und auch erste ähm, Produkte in Richtung beispielsweise Leitungswasserschäden ähm, oder auch das Thema Lifetime-Partner, wenn man das googelt, findet man ja auch Versicherer, die sowas äh, direkt anbieten. Das gibt es schon. Das sind erste zarte Pflänzchen, die ausprobiert werden wo man auch schaut, welchen welchen Mehrwert bringt das tatsächlich geschäftlich. Das sind vielleicht heute noch eher marketingorientierte Veranstaltungen, aber da werden eben diese Geschäftsfelder, von denen ich gerade gesprochen habe, daraus entstehen. Und ich glaube, das wird auch auf der tragseite eine sehr spannende Sache werden in Zukunft.
2: Eine Entwicklung, die wir sehen aus, ganz klar, dass das Thema Ökosystem ja von allen auch schon jetzt seit ein paar Jahren beleuchtet wird und so ein allumfassendes, spartenübergreifendes Versicherungsökosystem, glaube ich, also wenn man sich ping an anschaut und sowas, da das geht schwer in die Richtung. Ich glaube, für die meisten Versicherer in der breiten Masse, wenn es nicht den ganz großen Sinn bietet, sich aber eher an, auch in thematischen Ökosystemen zu denken. Ausgehend von dem eigenen Unternehmen, wo bin ich eigentlich stark, dann zu überlegen, okay, ist es das Thema Mobilität im weitesten Sinne? Und da kann ich natürlich auch mit services und Dingen drumherum Geld verdienen anstatt der originären Versicherungsleistung. Das können aber auch andere Dinge sein, äh, Ökosystem Tier zum Beispiel hatten wir schon mal zwischen oder sowas. Ne? Ähm, ich glaube, da kann man dann natürlich auch oder muss man dann natürlich auch äh, das ganze technologisch mitdenken, nennen, was da in dem Ökosystem passiert das lässt sich aus den Daten wieder auswerten. Um sowas zu entwickeln und auch richtig zu steuern, das ist natürlich wichtig, dass man da entsprechende Ansätze hat. Das ist im ersten Schritt vielleicht erstmal Analytik und noch nicht KI, aber auch da kann man natürlich KI-basiert nachher ableiten. Vielleicht, mal gesponnen, wenn einer jetzt ein Pferd hat, das ist nicht ganz so günstig, das lässt vielleicht ein Stück weit darauf schließen, dass er vielleicht auch noch ein paar andere Produkte brauchen könnte, die eher in diese... Ja, äh, Kategoriefall, ja, weil ein Pferd leistet sich jetzt nicht jeder dauerhaft.
1: Ähm, sind Versicherer eigentlich die äh, die besseren ähm, IT und äh, KI äh, Hersteller? Äh, geht das in diese Richtung, Roderich?
2: Das, das glaube ich nicht. Also man tendiert ja dazu in der Versicherung alles gerne selber zu machen und zu entwickeln, aber ich glaube da ist man ja auch schon bei dem Bestandssystem so nach und nach von weg, dass man doch erkannt hat, Standardsysteme zu nehmen, hat doch diverse Vorteile, ohne da jetzt drauf eingehen zu wollen. Und ich glaube auch, im KI-Bereich macht es durchaus Sinn, sich Dinge, die da sind, zu nehmen und zu nutzen, sich dann einen Überblick zu verschaffen. Das ist auch nicht ganz einfach, weil es ja unzählige Startups auch im Versicherungsbereich gibt, die dann sagen, ja, so, also, wir haben eine KI zum Thema XY entwickelt. Und ähm, ja, da, da muss man dann schauen.
3: Man muss sich das, glaube ich, auch klar machen. Es ist überhaupt gar keine Option mehr, alles selber zu entwickeln, weil kein Versicherer hat beispielsweise überall in jedem Bereich die notwendigen Daten, um eine wirklich gute Anwendung zu bauen. Also wenn man von datengetriebenen Entscheidungen spricht und von der Einschätzung von neuen Risiken, dann brauche ich möglicherweise auch im größeren Stil, ähm, relevante, risikorelevante Daten. Und da gibt es eben Spezialisten, die beispielsweise im Bereich der, der Schadenprognose ähm, oder der, der Wertprognosen Satellitendaten verwenden äh, und sich anschauen, äh, wie beispielsweise wie hoch das Risiko oder die, das, das Risk Exposure, nennt man das ja technisch, ist, äh, beispielsweise für einen Flutschaden, für einen Überschwemmungsschaden. Und das Wissen, diese Satellitendaten auszuwerten, zu verknüpfen mit vielleicht Katasterdaten, das hat ein Versicherer nicht zwingend. Das macht auch gar keinen Sinn. In jedem Bereich das Wissen aufzubauen, deshalb greift man ja zu diesen Spatenanbietern zurück, die genau vielleicht für den Bereich einen super guten Score, ermitteln ein super gutes statistisches Modell ermitteln können. Die Frage, die sich dann eigentlich stellt, ist: Wie orchestriere ich diese vielen detaillierten Entscheidungen zum Kundenerlebnis? Also das Thema Orchestrierung. Entscheidungsmanagement, Transparenz über diese Entscheidung, das ist das, wo die Versicherer sich im Kern in Zukunft drauf auch spezialisieren werden. Nicht jede Anwendung selber zu bauen, das ist zum Scheitern verurteilt, halt schon alleine aufgrund der Verfügbarkeit und des Zugangs zu den Daten.
0: Herr Roderich, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es durch Datenmodelle immer Besser möglich ist, letztendlich auch bestimmte Verhaltensweisen vorherzusagen, auch bestimmte Risikoprofile, zum Beispiel von Autofahrern, ähm, ähm, zu berechnen, ähm, und es vielleicht auch, ja, besser gelingt als jetzt meinetwegen klassisch über, übers Alter. Ähm, das eine ist die technische Machbarkeit. Wie realistisch ist aber trotzdem, dass es in Zukunft eben nach Verhaltensweisen ähm, gestaffelte preisliche Versicherungs Modelle gibt oder, oder preislich gestaffelte Versicherungsmodelle gibt. Ist das dem Kunden überhaupt zu vermitteln? Wahrscheinlich wird das sehr schwierig, oder?
2: Das ist dem Kunden nicht so ohne weiteres zu vermitteln. Und da ist ja auch dann am Ende die Kernfrage, wie verteile ich das Risiko im Kollektiv? So, man könnte ja sagen, natürlich sind Fahranfänger, haben nicht so viel Erfahrung beim Autofahren und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie einen Unfall machen. Da will man ja dann genau ansetzen mit der Telematik und sagen, wenn das aber ein junger Mensch ist, der dann schön brav fährt und äh, ne, immer schön langsam, dann kriegt er das trotzdem günstig. Ne? Und äh, das ist so das Spannungsfeld. Ne? Also äh, man hat ja auch heute schon ohne Telematik und so weiter, wenn die jetzt jünger sind, die Fahrer, auch noch höhere Beiträge. Ne? Das, äh, dann geht es mit eben schadenfreien Jahren. Das ist ja ähnlich. Ne? Das andere ist nur viel direkter. Und äh, bezieht sich dann, sag ich mal, auf den, den den Beitrag, den ich zahle, der sich dann unterjährig sogar verändern kann. Ne? Also ich monatlich vielleicht unterschiedlich, jeden Monat einen unterschiedliche, äh, unterschiedlichen Beitrag für die Kfz-Versicherung bezahle, je nachdem, wie ich in diesem Monat gefahren bin.
3: Es ist sicherlich so, dass weiterhin auch das Risiko, was ich individuell habe, im Wesentlichen erstmal bepreist wird. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, welche Tarifoption kann ich denn einem Interessenten anbieten, je nach ähm, seiner Präferenz, je nach seiner Affinität, je nach seinem Verhalten. Also welche Risiken bin ich dann auch bereit ähm, einzugehen, um unter dem Strich einen guten Ertrag zu haben. Das heißt, ich nutze... Daten, die ich vielleicht aus dem aus dem Bereich CRM habe. Also was guckt sich der Kunde an, wofür interessiert er sich, um bestimmte Tarifoptionen anzubieten oder vielleicht auch gar nicht erst anzubieten. Man nennt das auch Behavioral Pricing. Also diese, dieses, diese Art von verhaltensbasierten Pricing, das ist eher die Zukunft. Nicht, dass man für das gleiche Risiko je nach Zahlbereitschaft unterschiedliche Preise nimmt. Ich denke, das ist regulatorisch ohnehin nicht möglich. Und das ist ja dann auch etwas, was nicht zu vermitteln ist. Aber sozusagen das, das Produkt so zu gestalten, dass es zu meinen individuellen Bedürfnissen am besten passt und jeder von uns hat andere Bedürfnisse, also kann das Produkt auch entsprechend ausgestaltet werden. Also diese Art von Mikroprodukten, das wird die Zukunft sein und auch das wird, Versicherer vor die Herausforderung stellen, entsprechende Risiken in viel kleineren Segmenten besser beleuchten zu können. Und da brauchen wir natürlich wieder die Daten, dazu brauchen wir die Offenheit, dazu brauchen wir entsprechende Ökosysteme, um überhaupt an die Daten zu kommen. Und äh, da schließt sich der Kreis aus meiner Sicht wieder.
1: Hat sich, äh, mit, ähm, hat sich damit die äh, Diskussion von vor ja, acht bis zehn Jahren um die Telematik-Möglichkeiten ähm, als äh, nicht machbar herausgestellt. Würdet ihr das in der Retrospektive sagen, Roderich und Andreas?
2: Ich weiß nicht, ich habe mir das jetzt so haargenau in den letzten Zeit nicht nochmal angeschaut, wie die Zahlen der Versicherer da aussehen. Ähm, aber ich glaube, das hat seine so Berechtigung. Es gibt Kunden, die möchten das. Es gibt auch Kunden, die haben da kein Interesse dran. Ne? Und wie sich das jetzt im Zeitablauf wirklich zeigt und auch wie viel Geld man da rein investiert hat und ab wann, sag ich mal, so ein Telematikprodukt dann anfängt, dass man da wirklich Geld mit verdient, weiß ich gar nicht, wer sich da so unter die Haube schauen lässt oder ob ihr da bessere Erkenntnisse habt als ich, aber ich glaube, das ist also wir im Moment jedenfalls nicht transparent.
0: Andreas äh, hat auch keine Infos dazu. Gut, alles klar. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch, bei Andreas und Roderich, für das Gespräch, was ja auf jeden Fall klar geworden ist, dass der Versicherungsbranche auch weiterhin sehr starker Wandel bevorsteht, nicht nur durch Digitalisierung, sondern auch durch viele verschiedene andere Aspekte und dass es sich lohnt, da auf jeden Fall dran zu bleiben und einen Blick drauf zu haben, weil sich auf jeden Fall sowohl für die Versicherer selbst als auch sicherlich für die Kunden in Zukunft einiges verändern wird. Vielen Dank für die, für die Einblicke.
3: Gerne. Danke euch, gerne.